בפרק הזה התארח יגאל טרדקובסקי, שהתחיל את דרכו המקצועית כמתכנת, עשה הסבה לכמה מקצועות שונים, מטפל בשיטות סטיה ו-ACT, מייסד שותף של פרויקט חוף מבטחים, שהוא פרויקט של קהילה תומכת תודעה, אשר מקים מרחבים בטוחים במסיבות ופסטיבלים, מעביר הדרכות עזרה ראשונה נפשית לקהל הרחב. ממקימי פרויקט סייף זון במידברן, מייסד פרויקט נחיתה רכה, אשר בשמונה השנים האחרונות מלווה צעירים בתהליכי אינטגרציה לאחר החזרה מהטיול הגדול. יגאל גם די-ג'יי ומפיק אירועים מוזיקליים מרחיבי תודעה. מרעיון? מרעיון למציאות. פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. היי יגאל, כיף שאתה פה. אהלן, שנייה, כיף. ממש. אז ממש בוא ישר נצלול, ובא לי לשאול אותך כזה, מה החבר הכי טוב שלך היה מספר עליך, אם הוא היה יכול להיות פה איתנו? וואו, וואו, התחלנו ממש לעומק. קשה לי לענות על זה. כאילו, אם זה בקטע, כן, חבר טוב שמדבר בקטע תומך, אז כנראה... כנראה יגיד שאני בן אדם סבבה. וקשוב ותומך, ושקף איתי חלק מהזמן לפחות. ושאני עושה המון דברים, אני חושב שאחד השיקופים שאני מקבל זה כזה, וואו, אתה עושה המון דברים. ויש לזה כל מיני אספקטים, לא עושה המון דברים, אז אני די בטוח שהיית מדברת עם אנשים כזה, אז אחד המשפטים הראשונים שהייתי. אחד מהם, אחרי בתקווה, כמה מחמאות אישיות, אולי. אחרי בתקווה. ו- mm-hmm. ותגיד, ועוד שאלה כזאת, אז מה חלמת להיות כשהיית ילד? Uh, שחקן NBA. וואלה. כן. Uh, חלום שנגוז די מהר. למה? חלום שנגוז די מהר. אבל אני חושב שבתוך זה, אני, אני הרבה התעסקתי בזה, mm-hmm. בדבר הזה, כי אוקיי, החלום הזה כנראה לא היה רלוונטי, אני כזה... כזה אזור המטר שבעים, כן, שחקן NBA אני לא, mm-hmm. אוהב כדורסל. ו- ואני, ונזכרתי שבתוך ה- הדמות, העולם הפנימי שלי כילד, הדמות שלי, כאיזה כוכב כזה, זה, היה לה הרבה סיי, היה לה הרבה סיי פוליטי, כאילו חלק מהדמיונות היו הולכים לכזה, למגרש וסלי ניצחון ו- ו- ודנקים ולא יודע, mm-hmm. וחלק מזה היה הולך לאיזה מקום של מעין בן אדם ש- ש- שאומר מה הוא חושב מול העולם, ו- אם באותו זמן, כזה, לא יודע, זה היה משהו אישי או משהו פוליטי, אז הייתי מדמיין את עצמי כזה, מדבר את זה לעולם. ובאמת עם השנים אני מוצא את עצמי יותר ויותר בעמדה של מדבר דברים לעולם. לא בקנה מידה כזה, אבל גם הייתי מאוד כזה, כן, לא כזה שמדבר את עצמו. בטח לא מול קבוצות או קהל, ואני חושב שהיה שם איזה רצון מאוד מאוד עמוק שעם השנים מקבל מענה. אז כמו מה שהיה מאחורי החלום הזה, התגשם יותר. כן, החלום עצמו לא היה מאוד ריאלי, אבל יש איזושהי מהות מאחוריו שכן האירה את הדרך באיזושהי צורה. 
מגניב. אז טוב, אז עכשיו אני כאילו ממש אשמח לשמוע כזה איזה רעיון כן הצלחת להגשים ואיפה הוא עומד היום. ואני אשמח כזה שממש תספר קודם על היום ואחרי זה קצת נצלול ממש מההתחלה ואיך הגעת אליו וזה. אוקיי, okay, אז, אז יש... העיקרי שבהם הוא, הוא חוף מבטחים, mm-hmm. שזה פרויקט שאני הקמתי ומנהל ביחד עם שותף, שניר תדמור, שמו, mm-hmm. שאנו מטפלים, ובעצם חוף מבטחים, זה התחיל פרויקט התנדבות לגמרי, בלי שום מחשבה על... זה בכלל יכול להיות עסק יום אחד, המחשבה לא עברה לאף אחד בראש. תחום מעיל חדש ו- ולא קיים, וכשאנחנו mm-hmm. חושבים עליו עסקית, יש שם הרבה מאוד, הרבה מאוד שאלות שמאוד מאוד קשה לענות עליהן, mm-hmm. של איך הדבר הזה הופך להיות עסק. זה היה נטו התנדבות, וזה בעצם מרחב בטוח במסיבות ופסטיבלים, לאנשים שחווים חוויות מאתגרות מבחינה רגשית, נפשית, תודעתית, עקב שימוש בחומרים משני תודעה, לא עקב שימוש בחומרים משני תודעה. ובעצם קבוצת מתנדבים שמעין שם בשביל לעזור לאנשים ברגעים קשים, מרגעים קשים מתונים לכזה דברים מאוד מאוד אינטנסיביים, גם מתוך מקום של להציל חיים וגם להציל נפשות, גם מתוך מקום של מניעת אשפוזים שהם לא לצורך, כלומר יש אשפוזים שקשה להימנע מהם, אבל יש הרבה אשפוזים שהם תוצר של אי הבנה. תסביר מה זה אומר אי הבנה למי שפחות מבין. אי הבנה זה נגיד לא להבין מה זה אומר בוחן מציאות בזמן שבן אדם נמצא על אסית למשל או על MD. חוסר הבנה זה לפרש תכנים רוחניים בתור פסיכוזה, כשאין סימנים אחרים לפסיכוזה. זה כאילו שיח מאוד מאוד ארוך, כן? זה יכול להיות פרוטקאסט של שעתיים לכי עצמו. כל מיני צורות של חוסר הבנה של מי... לא להבין מה הבן אדם עובר, ל- לא, ל- להבין מה הבן אדם עובר, אבל חוסר כלים בלהתמודד עם זה, ואז, ואז מגיעים ל- לאופציות שהן כוחניות, שברוב המקרים לא צריך להגיע לשם. יש מקרים שזה בלתי נמנע, אבל ברוב המקרים, בהבנה, בהקשבה, בחמלה, בכלים יחסית פשוטים, לפחות כלפי חוץ, פנימית צריך לעבור, לעשות הרבה עבודה בשביל להיות מסוגלים mm-hmm. להגיד לכלים האלה. אבל יש כזה, יש ממש אפשרות לעזור לאנשים ו... ולמנוע את המצבים האלה. כן, למנוע, או אפילו ממקום אחר, למנוע את האשפוזים ולהצליח להפוך חוויה מאתגרת לחוויה מאוד מלמדת ומצמיחה. אז זה ככה... וואו. זו האג'נדה שלנו. זה נשמע ממש חשוב, וממש מסקרן אותי, בייחוד שזה... זה גם תחום שהוא, הוא, הוא תחום שהוא לא ברור מאליו ללכת אליו, כאילו עולה לך רעיון למיזם כזה, וזה לא משהו שהוא, שכל אחד הולך עליו, וזה לא תחום שתמיד, היום זה יותר ויותר מדובר, אבל פעם זה היה כזה קצת פחות. אז אני סקרנית כזה, איך הבנת שאתה רוצה להתעסק בזה, ואיך אמרת, אוקיי, אני, ה, אני יוצא עם הרעיון הזה לדרך. אז זה ממש קרה בשלבים מאוד מאוד קטנים, ו, ובלי יומרות <laughs> בכלל. חוץ מלעשות את הדבר עצמו, זה מאוד התחבר לי, אולי אחר כך אני אספר יותר את ההשתלשלות, אבל זה מאוד התחבר לי מהמקום שלי כמטפל. Mm-hmm. בעצם חברים הקימו את זה פעם ראשונה, באו עם הרעיון הזה מאירופה, ששם זה כבר היה קיים, בארץ זה כמעט לא היה קיים בתקופה ההיא בכלל, כמעט בכלל. וזה היה נורא טבעי שאני כזה מצטרף לדבר הזה, פשוט הרגיש נכון. 
ואז הפעם השנייה כבר הייתי חלק מהצוות שמארגן את זה, כי הפעם הראשונה הייתה לי מאוד מאוד טובה, ומאוד מחזקת ומאוד מלמדת, אז פעם שנייה כבר הייתי חלק מזה, ואז בעצם התחלתי את הפרויקט הזה במידברן, את הסייף זון, ביחד עם חבר אחר. ובעצם המידבר זה גם, זה היה, זה ללא כוונת רווח מן הסתם, וזה חלק מהווייב של האירוע, תביא את המתנה שלך. ואז חשבתי מה אני רוצה להביא לדבר הזה, וזה לא היה הדבר הראשון שהיה בא לי להביא, אבל זה מאוד מאוד הרגיש כמו התפקיד שלי, כאילו, מי יעשה את זה אם לא אני וערן, ערן סולו, זה השם של השותף שלי בסייפסון. ומי יעשה את זה אם לא אנחנו תכלס? ו... ומתוך זה זה מאוד גדל ומאוד התמקצענו, הפרויקט גדל משנה לשנה והיינו צריכים ממש להתמקצע בשביל להכיל צוותים יותר ויותר גדולים, בהתחלה זה היה כזה, הזמנו חברים שלנו ובהמשך זה כבר מתחיל לקבל מתנדבים ואיך מכשירים אותם, איך מסננים אותם, כאילו יש תהליך של התמקצעות שהוא בעצם חייב לקרות ואני חושב שהסטינג של התנדבות Mm-hmm. מאוד 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 יכול לעזור לתמוך בדברים האלה, כי זה קצת מוריד מה, מהפחד הזה של ומה אם אני אכשל, ואפסיד כסף, וטה טה 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 טה, כאילו, זה, זה מעין כזה, אני רוצה את הדבר הזה, בוא נגרום לזה לקרות, גם אם לא יקרה, יהיה בסדר. זה מאוד מעניין רגע מה שאתה אומר, אני אשמח להתעכב עליו, כי באמת יש הרבה אנשים שיש להם רעיונות ולא בהכרח יש להם יכולת להשקיע בהם כלכלית, והם גם לא רוצים להיכשל. ו... זה מאוד נפוץ, כולנו קצת לא רוצים להיכשל, ואז אתה אומר שבעצם, אז אפשר לקחת אה, רעיון, וכמו דווקא לעבוד איתו דרך התנדבות, ודווקא דרך משהו שהוא בכוונה לא כלכלי, כדי כאילו לראות אם הוא עובד, זה הכוונה? כן, לגמרי. אפילו לראות אם הוא עובד, או פשוט לגדול בתוכו. הרגשתי שקרה משהו מאוד אורגני עם הפרויקט הזה, וגדלתי בתוכו, וכשאחרי ארבע שנים של זה, רק אז נולד הרעיון, בעצם אני... כבר ארבע, חמש שנים בתוך הסיפור הזה, mm-hmm. ורק אז התחיל להיוולד הרעיון הזה של זה עסק. כי עד אז זה היה פשוט מילה איזשהו מקום בחיים שלי, מקום שאני יכול לתרום בו וכמובן לקבל ממנו הרבה. ו... אז זה פשוט ו... גדל בעצמו. באיזה נקודה היה התפנית שהבנת ש... שזה... שזה בעצם מספיק גדול או שזה מספיק חשוב לך, או בעצם מה גרם לך להבין שאתה רוצה להפוך את זה לעסק? אז שתי דברים, אחד מהם, בעצם העסק, המרחבים הבטוחים זה לא בדיוק עסק, זה ממש הקלאסי של עסק חברתי, mm-hmm. שהמרחבים הבטוחים, ההפקות מצליחות בערך לכסות עלויות, פלוס mm-hmm. כאילו מי שבאמת מוביל כל פרויקט מקבל איזשהו שכר כאילו, שהוא, שהתחיל כסמלי, עכשיו הוא פחות סמלי, אבל הוא כזה מעין שכר צנוע יחסית ללמידת ההשקעה ולמה שקורה שם, mm-hmm. ובעצם העסק הוא... הוא... ש, שהוא גם התרומה שלנו, זה שלוש סדנאות שאנחנו אה, בעצם מקיימים. אז איך זה באמת התחיל הדבר הזה? הרצנו אה, את ההכשרות האלה אה, למדבר, שגדלו מפעם לפעם, ואז בא, כנראה בהכשרה השלישית, פתאום התחילו להגיע. ההכשרות, רק תתן לנו דגש למי שלא מכיר, ההכשרות זה בעצם הכשרות למי שרוצה לבוא, אה, להתנדב אצלכם ולעזור להחזיק את המרחב הזה, נכון? אה, זה התחיל ככה, זה התחיל כהכשרות של הסייב זום, כלומר ממש אנחנו מכנסים צוות ואז מכשירים אותו. ואז בפעם השלישית הרביעית, אז התחלנו לקבל פידבקים, תמיד היו פידבקים טובים, ואז התחלנו לקבל פידבקים ששמע, הייתי בא לדבר הזה גם אם לא הייתי מתנדב, כאילו ממש, היה לי ממש חשוב כל מה שלמדתי פה. ואז התחיל ליפול איזה אסימון כזה של רגע, נכון, זה לא רק קשור למי הולך להתנדב, אנחנו כולנו פוגשים מצבי קיצון. Mm. גם חומרים משנים, כאילו, 
השימוש בהם גדל וגדל וגדל, וגם באופן כללי, המצבי קיצון האלה, הם, הם, החומרים הם רק טריגרים, בסופו של דבר, זה האמונה של העולם שאני בא ממנו, שזה לא באמת החומרים שגורמים לנו לחוויות קצה, החוויות קצה נמצאות בתוכנו, החומרים משנים את הפילטרים שלנו ומאפשרים את תכנים שלא צפים בהם לצוף. אז כולנו אה, מוקפים במצבי קיצון, אה, או במצבים רגשיים מורכבים, אה, מהתקפי חרדה, ו- והמון אנשים נכנסים בדיכאונות, אה, אפיזודות אה, שנקרא להם הפרעת נפש לתקופה, כן, אה, המונח הזה הוא נורא בעייתי, אבל אני חושב שיש לנו זמן עכשיו לפרק אותו, אפיזודות פסיכוטיות, או פשוט מצבי קיצון רגשיים שכאילו... מעין כזה פרדות, פיטורים, משברים, כאילו, כולנו עוברים משברים כל הזמן. אנחנו כזה... לא, לא יודעים איך להתמודד איתם, כאילו, אף אחד לא בא והכשיר אותנו מה לעשות איתם. ואז מתוך הדבר הזה, אז ההכשרה הזאת בעצם הבנו שהיא רלוונטית להמון אנשים, היא רלוונטית גם ל... להמון אנשים שהולכים למסיבות ש... שלא הולכים להתנדב עם החוף, גם אנחנו לא הולכים להיות בחמישים מסיבות כל סופה, שזה לא אפשרי. Mm-hmm. אז... להכשיר מלא אנשים שילכו למסיבות והם יעזרו איפה שאפשר, ובכלל להכשיר אנשים לעזרה ראשונה נפשית. ואז בעצם התחלנו לעשות, בתקופה הזאת אני וניר התחברנו, עד אז פעלנו כזה במיוחד בשתי ערוצים נפרדים, ואז שתי, שתינו התחברנו, אני סיימתי עם עמית ברן וניר, כאילו שתינו רצינו לגדול, שתינו רצינו כזה, שתינו חיפשנו פרטנר שאפשר כאילו לרוץ איתו, מצאנו את זה אחד בשני. והתחלנו מהכשרה אחת, אמרנו, יאללה, בואו נעשה את ההכשרה הזאת. בא לי לעצור אותך פה ולשאול כזה, כי זה גם משהו שתמיד שואלים אותי עליו, כזה, איך ידעת שאתם, איך ידעתם שאתם הפרטנרים אחד של השני? שאלה טובה. כאילו, מה זה איתה, אתה יודע להגיד את זה? תראי, זה התחיל ממקום, כאילו, מהמקום הטכני, זה התחיל ממקום של, היי, הנה עוד מישהו שעושה את הדבר הזה, כאילו, בתחום שלנו. זה לא טריוויאלי, אין הרבה, זה, זה, זה אנשים מעטים שעוסקים בתחום. אז, אז זה התחיל משם, זה התחיל ממקום של אוקיי, אנחנו כזה מכירים, בואו נדבר על זה, בואו נראה. Mm-hmm. ו, וגם קלטנו שיש לנו חיבור טוב, כאילו, כ, כחברים, וגם קלטנו שכאילו, כשהתחלנו לעבוד ביחד, אז ראינו שאנחנו, שהאפקט של העבודה שלנו זה סינרגיה. כי זה היה לנו פגישה אחרי mm-hmm. פגישה, שהרגשנו שכזה, שאנחנו עובדים שעתיים-שלוש, וזה מרגיש כאילו עשינו עבודה של שבוע. וואו, אוקיי, זה חשוב. כן. כן, וזה מאוד נותן את ה... עכשיו, זה לא תמיד ככה, יש תקופות שאנחנו מסתבכים בין עצמנו, כאילו, הכל קורה, כן? אנחנו שתי בני אדם. אבל בגדול, זו האנרגיה, אנרגיה חברית טובה, מטרה משותפת, והעבודה בינינו עובדת, היא מייצרת משהו שהוא יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לייצר לבד, שהרבה פעמים זה יכול לא להיות ככה, אפשר להיות מרוב שמסתבכים אחד עם השני, ואני... יכול להיות שאני מוציא פחות תפוקה ממה שהייתי מוציא... לבד, כאילו, ואז אולי חבל, אני לא יודע. זה נורא תלוי בסיטואציה ומה השיעור שלנו ללמוד שם, אבל היה מאוד מאוד ברור שאנחנו פועלים בסינרגיה. ומשם זה פשוט אמרי, אנחנו חשבנו שנעשה את זה כמה כאלה בשנה, נעשה כמה מרחבים בטוחים, זה יהיה פרויקט 20% משרה שלנו, ונמשיך, כאילו, ונעשה עוד דברים, ונראה לאן זה הולך. והביקוש לסדנה הזאת, להכשרה לליווי במצבי קיצון, היה מאוד גדול, ופתאום מצאנו את עצמנו עושים את זה פעם בחודשיים. את ההכשרה הזאת לפני, בסוף שבוע האחרון עשינו את המחזור ה-26 שלנו, זה סוף השלם כזה, ומשם נולדה סדנת נשימה הולוטרופית, שזה כאילו מעין עבודה רגשית, נפשית, תודעתית, דרך נשימה שהיא מאוד ככה מתכתבת עם העולם הפסיכדלי, זו שיטה שהמציא 
סטן גרוף, שהוא בעצם כזה מעין האבא של הרפואה הפסיכדלית, אז מצאנו מישהו שמעביר את הדבר הזה, וחברנו אליו, קוראים לו ארנון קנדל, ארנון ואבלי, אשתו, חברנו אליהם והתחלנו לעשות את הסדנה הזאת, ועכשיו יש לנו סדנה חדשה של אינטגרציה פסיכדלית. כלומר... כאילו זה ממש התפתח. כן, כאילו... כן, אז אנחנו, בדיוק, אז עברנו מאיך שומרים, איך שומרים על המרחב, לאיך עושים עבודה כזאת בעצמנו, והסדנה השלישית זה בעצם איך מחברים בין מה שאנחנו פוגשים בחוויות שיא שלנו, לבין, לבין חיי היום-יום שלנו. אז זה ככה, זה, זה מתפתח בהדרגה אל מול עינינו. וואו, זה ממש נשמע ש... כן, שיש לכם איזה מסע של התפתחות אורגנית כזה. ו... כן. ואני באמת שומעת שהיה נקודה ששניכם בעצם החלטתם ללכת עם זה יותר בגדול, ושבאמת מאז כאילו זה גם התפתח יותר, יותר לכל מיני כיוונים. אני סקרנית כזה, כש... בנקודה הזאת שאתה אמרת לעצמך, אני לא יודעת על השותף, אבל כשאתה אמרת לעצמך, אוקיי, בא לי עכשיו לגדול עם זה, אני מזהה בזה פוטנציאל, מה, מה היה מפחיד? כזה לצאת עם זה, לגדול עם זה. מה החששות שהיו שם? יש את הפחד להיכשל, ויש את הפחד שהוא תמיד שם, והולך ופוחת עם השנים ביחד. בעיקר הוא פוחת בעקבות חוויות של כישלון, נשמח להרחיב אחר כך. אני דווקא סקרנת אותי. אוקיי, אז... אז, אז, אני, אז אני קצת חוזר אחורה, אז כאילו, אני אחזור אחורה לסיפור שלי קצת. Mm-hmm. אני הייתי מתכנת בצבא בממרם, כאילו, כזה גיל 17 גייסו אותי, שנתיים וואלה. וחצי קבע, היה מאוד, כן, היה מאוד ברור ש, שזה מה שאני בחיים, לי זה היה נורא ברור, המשפחה, הסביבה, כולם דוחפים את זה, בטח לך תהיה מתכנת, זה מדהים, ונסתדרתי בחיים כביכול בגיל נורא מוקדם, ואז... איפשהו באזור גיל 24-25 הבנתי, לא, זה לא החיים שלך. הייתי מאוד בטוח לפני זה, אבל שנים שהתחלתי לצמוח והתחלתי להבין על עצמי כל מיני דברים, הבנתי, זה לא החיים שלי. והייתי בכמה שנים של, של לטייל, לגלות, לחזור, לעבוד, להרוויח כסף, לטייל, לעבוד, כאילו כזה, כמה שנים הייתי בהודו, דרום אמריקה, אפריקה, בשביל ישראל, כאילו המון, המון סביב לטייל. ואז התגבש מתוך המקום הזה, המקום של ה... אוקיי, אני רוצה להיות מטפל. התחלתי, כאילו למדתי והתחלתי לטפל, ומתוך זה נולד רעיון שנקרא נחיתה רכה, שהוא פרויקט שעדיין, יש לו, יש לו עמוד באינטרנט, הוא לא מאוד פעיל, אבל mm-hmm. בגדול הרעיון שלו היה לעשות עבודת אינטגרציה עם אנשים שחוזרים מהטיול הגדול, או מהטיולים הגדולים. Mm-hmm. אינטגרציה כלומר, לטיול. בדיוק, כן. אנחנו נוסעים לחצי שנה, שנה, עוד דרום אמריקה, מגלים את עצמנו. עפים, אולי חווים משברים, כל מיני דברים, mm-hmm. ואז חוזרים לארץ, ולרוב ו- ו- באיזשהו שלב נורא מתבאסים, וכאילו בעיקר מתבאסים מזה שאנחנו לא מצליחים להביא אה, את האיכויות האלה שגילינו על עצמנו בטיול, עפתי והייתי קליל, והייתי יצירתי, והייתי חומל, הייתי mm-hmm. מקשיב, הייתי מלא דברים, ואני חוזר לארץ, ובהדרגה מול ההורים, החברים מפעם, הלחץ, הסיטואציה הכלכלית, טה 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 טה, אני לא מצליח להביא את זה יותר. אני, ואני מוצא את עצמי מתגעגע יותר ויותר לשמה. ובעצם מה שאני בא להגיד בדבר הזה, שאני בעצם מתגעגע לעצמי. אני מתגעגע כשאני בטוב שלי. ואז עשיתי, בעצם הקמתי את זה עם שותפה, עם הבת זוג שלי דאז, אפרת. ובעצם הקמנו את זה, ואני הייתי, הייתי מטפל, הייתי רואה אנשים בקליניקה, וביחד היינו עושים סדנאות. Mm-hmm. עכשיו, עשינו מלא הייפס בפרויקט הזה, כאילו, 
הוא כזה עוד לפני שפתחנו את השערים שלנו, לי היה צורך לספר על זה לעולם, לכתוב, להתייעץ עם העולם, מה נכון לעשות, כאילו, כזה, היה לי איזשהו מסע עם עצמי, מאוד שלהחצין את הדבר הזה לפני שהוא, שהוא באמת נולד. ואז נסענו להודו, ובהודו עשינו כאילו מעין טיול כזה של גם, גם טיול כי זה כיף, וגם להיזכר קצת בווייב של הטיול, וגם לספר לאנשים על הדבר הזה. מאיפה זה בא המקום של הרצון להחצין את זה, כמו לקבל איזה אישור באיזשהו מקום? אני חושב שכן, אני חושב שהיה לי... אני חושב שגם התנסיתי. אני חושב שנדלקתי אז על הקטע של שיווק וכתיבה, שלא היה קיים אצלי קודם, כי הייתי מתכנת בכל מיני... כאילו לא הייתי צריך לשווק את עצמי בשום צורה. נדלקתי על זה, אני חושב שעשיתי שם לימוד מאוד רציני על הדבר הזה. ואני כן, היה לי צורך כזה, כאילו היה מקום כזה, אתה עוזב את התכנון. זה כזה כלוב הזהב, ולא סתם. זה מפחיד רצח. זה ממש 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 מפחיד לעשות הצעד הזה, שיהיה המון חברים, עוד מהימים של הצבא, שאני פוגש, או שהייתי פוגש בכל מיני תקופות, וכאילו ממש בכזה, וואי, אני מה זה רוצה לעשות את מה שאתה עושה, ואין שום סיבה בעולם שהם לא יעשו את זה, וחלקם לא עושים את זה. מה שאתה עושה לא משנה, את מה שאני אוהב בעצם. וכמו שאני עשיתי להיעזר, אני בעצם עבדתי יומיים בשבוע כמתכנת, ובזמן הזה... בניתי משהו אחר, וכאילו יש, יש את האפשרות, למה לא, כאילו זה אפשר, ויש המון פחדים בלעזוב מקצוע כזה, יש המון המון פחדים, ואני לא אוכל לחזור, ואני אזכם, ואני אפול על ה... אני אצא קלח מפה ומפה, אני אפול על הפרצוף, ההורים לא מבינים את הסיפור הזה בכלל, כאילו של נגנבת, נסעת את דרום אמריקה ונגנבת, כאילו חזרת עם שער ארוך, מכנסיים מוסרות, ואתה מדבר שטויות, כאילו, וגם תקופה ארוכה של ריבים איתם, עד ש... מצאנו דרכים לתקשר, שהם יבינו אותי ושגם אני אבין אותם, ואני אבין שהם בעצם מבטאים קולות שלי. הם לא סתם מבוגרים שלא מבינים בעולם החדש הזה, שאני כל כך... כשהם שואלים אותי, ראה, ומה יהיה מהפנסיה שלך? גם לי יש קול בפנים שמבין שכזה, נכון, אני כזה, אצטרך פנסיה יום אחד, אני אהיה זקן וכאילו, אבל אני לא מקבל את הקול הזה בתוכי, אז אני רב איתם על הדבר הזה. אז בכלל, אז בעצם יש פה גם תעופה נורא גדולה, התאהבתי בפרויקט הזה, עפתי עליו על 9,000, אי אפשר היה לעצור אותי עם כל הפחדים, ואני מאוד מאמין ברגעים האלה של ההתאהבות, שכאילו, לתת להם לקחת אותי. ו... ובתוך זה יש פחד עצום, כאילו, יש פחד ענק, שכאילו, וגם עשיתי המלא הייפ, ואני כאילו מחצין את הדבר הזה. Mm-hmm. ואז חזרנו לארץ, וטיפלתי, וכאילו, פה התחיל ללכת, ועשינו כל מיני אירועים כאלה, קראנו לזה פריס. אנשים היו באים ומעבירים סדנאות אחד לשני, עשינו כל מיני דברים מדהימים, והדבר העיקרי שבאמת קיבלנו עליו זה הסדנה הקבוצתית, זה בעצם, זה היה גולת הכותרת שלנו מבחינתנו, ועשינו ערב מבוא, ואחרי איזה חצי שנה שנה שאני כאילו מדבר על הדבר הזה כלפי חוץ, והיו שם מכל מיני סיבות, גם טעויות שלנו, כל מיני דברים שקרו, באו שלושה אנשים. לערב מבוא הזה. כן, יותר כאילו באותו רגע קטסטרופי, כאילו ממש משתק. כאילו אפרת הייתה, אני חושב שהיא גם הייתה פחות מעורבת, היא הייתה מעורבת רגשית בפרויקט, הייתה פחות מעורבת רגשית אבסולוטית, כאילו היא שמה על זה פחות את הערך העצמי שלה, והיא גם שונה ממני. זה כזה, אוקיי, הגיעו שלושה אנשים, בואו נזרום עם זה, בואו נראה מה עושים עם שלושה אנשים, זה. זה מה שהמציאות מביאה, ואני כאילו בהתנגדות של כאילו עזבי, בואי נבטל, בואי זה, בואי סתם נשב פה ונדבר איתם, לא יודע. אני רוצה שזה ייגמר עכשיו הדבר הזה, סיוט. 
והערב התנהל, והתנהל איכשהו בסדר, כזה היה, כזה עשינו מיקס בין לדבוק בתוכנית לבין לעשות מה שאפשר לעשות עם שלושה אנשים, כאילו הכל אפשר לעשות עם שלושה אנשים. Mm-hmm. חזרנו משם הביתה, ואני הייתי שלושה ימים חרב עליי עולמי בקטע אחר, כאילו, בקטע חסר פרופורציות, כאילו. כן. פשוט נשמרתי מזה, וגם לה זה היה קשה, גם שמה הרבה אנרגיה, קשה לה לראות אותי, היה כל מיני דברים, אבל כאילו... באיזשהו שלב היא כזה מעניין לתוך כזה, יאללה, אוקיי, כזה, אנחנו ממשיכים, כזה, זה מה שקרה mm-hmm. עכשיו, ממשיכים. ויש משהו שמאז, וזה היה לפני הרבה זמן, זה היה לפני שמונה שנים, אני חושב, שבע, שמונה שנים, mm-hmm. אם אני זוכר בערך, אני לא כל כך מפחד מאז. כאילו, יש את הפחד מכישלון, הוא, הוא לא מנהל אותי בכלל, יותר. אז אתה אומר שחווית את זה ממש חזק? הבנת איך לעבור הלאה כזה? ומאז אתה... אני, חוש... אני חושב ש... שכאילו, גם הבנתי איך לעבור הלאה, וגם בעיקר חטפתי בוקס לבטן ממש, הוא ממש ממש כאב, וזהו, כאילו. כמו בוקס אפשרי, משהו כזה? כמו זה, זה לא כזה נורא באיזשהו מקום? כאילו כן. זה הכי גרוע שיקרה כזה? כאילו כל הפחדים האלה, כל המקום הזה של ה... וכן, אבל לא, אבל אני לא... כל ההתענות מול הבוקס הזה, כן. זה הרבה יותר גרוע מהבוקס הזה. אז, אז אני, פשוט מעדיף, אני פשוט מעדיף להעמיד את עצמי מולו. זה יקרה, זה יקרה. וכאילו, כזה, אוקיי, אפשר להמשיך הלאה. מאשר להתענות עכשיו בממש לרצות לעשות משהו. ולא לעשות אותו, או לעשות אותו חצי כוח, או לחבל בעצמי תוך כדי, כאילו... ומעבר לכל המילים האלה שאני אומר עכשיו, זה ממש בגוף. יש שם אצלי, ואז אני כן. גם מאוד יכול להבין אם מישהו אחר חווה חוויה אחרת, וחווה את האגרוף, ויש לו את כל המחשבות היפות האלה בראש, והוא לא מצליח. Mm-hmm. לקום, אני, אני מכבד את זה לגמרי, כי, כי זה, יש בזה גם משהו מאוד בגוף. זה מה שאני יודע להגיד את זה אצלי, זה פשוט שחרר משהו, ממש, כאילו... זו גישה מעניינת, כאילו שעדיף להתמודד רק עם הבוקס הזה, מאשר עם כל המסביב שהמוח מייצר, כל הפחדים, כל התחושות הקשות, כאילו בעצם להתמודד רק עם הבוקס, משהו כזה. כן, בלימודים שלי, בלימודים שלמדתי אז, כאילו לפני הרכה, אז המורה שלנו זה בעצם לימודי אימון, אני הפכתי את זה לטיפול עם השנים, אבל כאילו המורה שלנו, נטלי בן דוד, זה שיטת סטיה. אז אני זוכר שהתחלנו את הסטאז' היא אמרה, אתם עכשיו הולכים לאסוף לואים. אתם לא הולכים לאסוף קנים. אתם הולכים לפרסם, לדבר, לאנשים יתנו לכם בטלפון. אני רוצה מכם שתחזרו ל... לא יודע, נגיד, עוד חודש, לא זוכר באמת מה היא אמרה. אני רוצה שכל אחד יחזור לפה עוד חודש אחרי שהוא קיבל עשר לואים. בכלל לא התייחסים. יש משהו חשוב ולהיכשל, זו האמירה. לחוות את הכישלון. לחוות את זה, להיות פתוח לזה ש, שבדרך הזאת בהכרח יהיו כישלונות, בהכרח, כאילו, אין, אין סיכוי בכלל שאם mm-hmm. אתה הולך על משהו, כאילו, על עסק, על עסקים, על דברים שהולכים לגדול, אתה, אתה מדמיין איזה משהו, אין שום סיכוי בעולם שלא תיחשב, פשוט אין שום סיכוי. כן. זה ככה. גם, גם כשאתה כבר מאוד מצליח, אתה תיכשל עוד, ואז תצליח עוד, זה פשוט מה שהולך לקרות. עכשיו גם מתוך המקום הזה של להצליח, להיכשל, זה גם נורא 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 קשה, כי כבר ביססתי את עצמי כבן אדם שמצליח בסדנאות, mm. נגיד, העברתי עשרות סדנאות להמון אנשים, כאילו, אני mm. לא יכול להיכשל עכשיו, זה עוד קורה, קורה, שנכשל. קורה שסדנה לא יוצאת לפועל, לא היה מספיק אנשים שנרשמו, קורים דברים, וכאילו מעין כזה באסה, וכזה, אוקיי, באסה, איך מדייקים את זה, אולי משחררים את זה עכשיו, אולי מדייקים את זה, משהו פה לא עבד. 
בואו נסתכל על זה. ו, ואצלי זה פחות מגיע למקומות האלה, וגם אם זה מגיע למקומות האלה, כאילו, אז סבבה, זה רגש, אפשר כזה, אפשר להכיל אותו, אפשר להיות איתו, אפשר להיות שם עם, עם הילד הזה שמרגיש שהוא נכשל וחרב עליו עולמו. Mm-hmm. הכל טוב. ובסופו של דבר אני, אני מרגיש ש, ש, שזה פשוט בלתי נמנע, כאילו, להת, ללמוד איך להתמודד, כל אחד בעולם שלו, אבל ללמוד איך להתמודד עם החוויה הזאת. מעניין ממש. ו... ועוד רעיון שמאוד מאוד מאוד תומך משמה, mm-hmm. וגם זה הדרך הראתה, זה שחלק מהדברים, גם בסופו של דבר, מכל מיני סיבות, נחיתה רכה נכשל. הפרויקט עצמו, כלומר הסדנה הזאת כן קרתה והייתה מדהימה, והתקדמו, mm-hmm. ומשם הגענו לכל מיני מקומות כתבות, היינו בטלוויזיה ובעיתונים ובדברים, ומלא דברים טובים קרו, ואז הפרויקט נכשל. כאילו, כזה, הוא הפסיק להיות. Mm-hmm. בהמשך הרמתי אותו מחדש במתכונת מצומצמת. אבל זה ילד את, את חוף מבטחים. ואולי גם חוף מבטחים מתישהו יפסיק להתקיים. לא נרצה את זה יותר, זה יהיה פחות רלוונטי, זה, אני לא יודע, כאילו זה... כמו שבכישלונות אני... יש גם הזדמנות, כן, למשהו חדש שהתפתח. כן, כאילו מכל דבר כזה, עכשיו באמצע, כאילו היו בין נחיתה רק על חוף מבטחים, ובכל מיני מעברים שם עבדתי בעוד עבודות, היו חזרות. רגעיות להייטק, או בשביל להתפרנס, או גם היו פרויקטים שפתאום מצאתי שהלהיבו אותי, כי התוכן שלהם באמת היה חשוב בעיניי, ולא, ולא סתם איזה ג'יפה שאני עושה בשביל כסף. Mm-hmm. פתאום כאילו קיבלתי עבודות ככותב תוכן, שזה לא היה רלוונטי לחיים שלי בכלל, אבל כבר עסקתי בשיווק, וכאילו כל דבר כזה אה, הוביל למשהו שלא יכלתי לדמיין. כאילו mm-hmm. פתאום יש לי את הסקיל הזה, הזה, הזה והזה. אז אני יכול לעשות את זה. כן, שאז זה, אז נגיד חוף מבטחים, לא רק שלא לא, לא הייתי חושב על זה, לא הייתי מסוגל לחשוב על זה, כי לא היה, אין, אין את הדבר הזה בעולם, הוא לא קיים, כאילו, אין את הרעיון הזה, הוא לא קיים, של, של מישהו שעושה את זה כעסק. אז לא היה לי שום אפשרות לדמיין את זה. ועדיין, אוקיי, אז זה קרה, אחרי זה, במקביל קורים עוד דברים, אני עושה עוד דברים. ואני מניח שחוף מבטחים לא הולך להמשיך עוד 40 שנה, נגיד, אם ניקח את זה בטווח זמן כזה, כלומר מתישהו כנראה זה יפסיק, או ישתנה בצורה מהותית, ואז יגדל מזה עוד משהו. כן, זה קצת מזכיר לי, זו שיחה שהייתה לי לא מזמן, על זה שאני המון מתעסקת ברעיונות ופרויקטים ובהגשמה שלהם, ושבעצם החיים הם לא דיסני, כלומר הם לא מקטע כזה של אנחנו מחכים שמשהו, זה מזכיר לי דיסני כזה, כמו שהנסיך יתחתן עם הנסיכה, ואז זהו, הם חיים באושר לנצח. סיפור, החיים הם לא עד הסוף של כל שוק, ויש איזשהו שלב של... של הצלחה, הפריה, ואז כאילו שלב גם של דעיכה ושל איזושהי נשירה טבעית ואולי התפתחות של משהו חדש. וזה ממש, הטבע עובד ככה, זה משהו גדל לאט לאט, ואז הוא מבשיל, ואז הוא נופל, הפרי נופל, ואז הוא נרקב והופך להיות או שהוא נאכל, או שהוא נרקב והופך להיות קומפוסט. כן, ממש. הקומפוסט הזה גדל משהו אחר. וזה גם מעניין בהקשר של פחדים, שבאמת אנשים כל כך הרבה שנים שומרים את הרעיונות שלהם במגירה, שבסוף אתה אומר, רגע, אני מקים פה רעיון, אני עף על איזה עסק, יכול להיות איזה עשר שנים, ואז מאיזושהי סיבה הוא דועך, או כי הוא פחות מתאים עכשיו, אולי... הוא פחות מעניין אותי עכשיו וצומח בי כבר דברים חדשים, אז אולי אפשר גם... כזה אה, אנחנו מפחדים, כאילו יש משהו שעומד להיות לנצח, וכשאנחנו מסתכלים על דברים אה, כדברים שמשתנים ומתחלפים, אז אולי זה גם פחות, אה, פחות מרעיד את העולם, פחות מפחיד. לגמרי, ויכול להיות גם שזה לא רק יחזיק עשר שנים, יכול להיות שהפרויקט הזה ייכשל על הוואן, 
נכון. אבל למדתי משהו סופר בעל ערך, אולי דרך הפרויקט הזה הכרתי כזה את השותף הבא שלי. יכול להיות המון 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 דברים, ואין דרך באמת לקדם את העלילה הזאת חוץ מללכת בקדימה. וואו, ממש. וזה גם קצת מוביל אותי לשאלה שמסקרנת אותי, כזה איזה עוד רעיונות ממש היית רוצה להגשים? יש לי גם כזה איזו אמירה שאני אוהבת להגיד בפודקאסט, שכזה עוד שנה מהיום תוכל להקשיב לזה שוב ולראות כזה מה... כזה מה ממה שאמרת, כזה כמו אבושיל. כן. איזו הזדמנות. שמח על ההזדמנות. יאללה, נשים את הדברים מול אנשים, נראה מה זה יעשה. זה דברים שאני כזה... יש שתי דברים עולים לי מיד, ודברים שמעט מאוד אנשים שומעים עליהם ממני. כזה חברים קרובים, ואני כזה דווקא מרגיש אחלה לשים את זה פה. אז אחד מהם זה אני בעצי ג'יי. זה מה? לא שמעתי. אני גם די-ג'יי. די-ג'יי. תקליטן, מה שנקרא. כן. ואני בעצם תקליטן בשנים האחרונות, וזה בעצם כזה, אם נגיד להסתכל אחורה ליגאל הילד, אז זה הדבר הכי הגיוני שאני אעשה. כזה מוזיקה הייתה חלק מאוד, לא חלמתי להיות מוזיקאי, אבל... אבל מוזיקה הייתה כאילו חלק מאוד מרכזי בחיים שלי מגיל מאוד מאוד מאוד, מאוד צעיר, ואז זה גיל 34, נגיד mm-hmm. 5, פתאום גיליתי שאני די-ג'יי, כאילו, אה, זה מה שזה, הרצון האינסופי הזה לגלות מוזיקה חדשה ולהשמיע אותה לאנשים, אה, נכון, יש לזה שם, קוראים לזה די-ג'יי. התחלתי להיות הדבר הזה, הולך מגניב, ובעצם בשנה ומשהו האחרונות התחלתי ללמוד איך להפיק מוזיקה. מוזיקה אלקטרונית. וואלה. שזה כזה וואחד סיפור. זה דורש אינסוף למידה, אני בן 40 עוד שנייה, אני הרבה פעמים כזה, מה אתה עושה? למה אתה, למה אתה כאילו הולך להיות בגינר בתחום כל כך מורכב וקשה ואינסופי? צריך ללמוד 400 נושאים שונים, כל נושא הוא אינסוף, בשביל להוציא מוזיקה. ואני דבק בזה, כאילו, אני מרגיש שאני כזה, אני ממש, פשוט ממש רוצה לעשות את זה. ברור לי לחלוטין שיש מצב שאני לא אוציא כלום בחיים, ואם אני אוציא, שאני אעבוד על זה מלא, ואז איזה חמישים אנשים ישמעו את זה, וכזה סבבה, אבל אני מעין חייב את זה לעצמי, באיזשהו מקום, אני רוצה לעשות את זה. ואני רוצה לשמור על עצמי במקום שממשיך, כאילו, לצאת מהאזור נוחות שלו. ולהרגיש חדש, ולהרגיש טמבל, ולהרגיש כאילו... זה נקודה מעניינת. כן, זה גם מרגיש לי חלק חשוב. אני, אני כזה רוצה לדמיין את עצמי בן 80 וממשיך ללמוד דברים, כאילו, ש, שלא ברור למה זה פרקטי, רק כי זה מעניין אותי, וזה משאיר את המוח שלי חי, ואת הגוף mm-hmm. שלי חי. אז, <תגישה> אז זה דבר אחד שאני מאוד מקווה ש... אם, אם עוד שנה אני אהיה במקום שמשהו מזה יבשיל לסיים מטורף, אני נותן לעצמי עשר שנים. לראות מה קורה. והפרויקט השני הוא בעצם, אני מאוד רוצה, אני מחפש את הדרך ללמד אנשים. זה בעצם קצת, זו הרחבה או קפיצה קוונטית של ההכשרה שאנחנו מעבירים, של בעצם ללמד אנשים כל מה ש... אפשר ללמד על טיפול בלי להכשיר אותך להיות מטפל. כלומר, כל מה ש... שאני מרגיש שאפשר באמצעים פשוטים יחסית, ללמד אנשים על חרדה, על טראומה, על 
על, על יחסי כשרות, כאילו מה קורה בתוך זוגיות, מה קורה לנו עם ההורים שלנו, על מיינדפולנס, על, על ויסות רגשי. כדי שמה יספלו כמו בעצמם? יטפלו בעצמם ובסביבה שלהם. Mm-hmm. כלומר, אני חושב, כזה, אני מטפל, יש הרבה ערך למטפלים מנוסים בקליניקה וטה המון ערך. ועם זאת אני מרגיש שיש איזושהי תנועה, כזה, הדיבור של טראומה יותר ויותר בחוץ. אנשים יותר כאילו יודעים מה קורה להם באיפה שדור לפנינו הייתה המון 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 הדחקה. Mm-hmm. ויש המון, המון דרכים ש... שאנחנו יכולים לתמוך אחד בשני כבני אדם, והרבה מקומות שאנחנו יכולים להבין טיפה יותר טוב מה קורה לנו ומה קורה לאנשים סביבנו. ונגיד, ניקח את זה בתוך זוגיות, אז זה כזה, היא עשתה, הוא עשה, mm-hmm. הוא כזה, הוא כזה. מבלי להבין הרבה פעמים כזה את הטראומות שעליהן דברים יושבים. וכשאנחנו יותר מבינים את זה, ויש לנו כלים בסיסיים לתמוך בעצמנו ובאחרים במקומות האלה, אנחנו יכולים להימנע מהמון המון המון דרמה בחיים שלנו. אז אני, יש לי איזושהי קריאה כזאת למצוא דרכים להנגיש דיבור טיפולי, דיבור שהוא הרבה פעמים אקדמ, אקדמי, דיבור שמרגיש לאנשים טוב, אני לא יכול להבין טראומה כי אני לא למדתי שבע שנים בטה טה טה, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שרוב הדברים ש... כן, אני חושב שרוב שאני למדתי בתוך מסלול מאוד ארוך של ללמוד דברים, הם דברים שלמדתי מאוד מאוד מהר, כי הם הונגשו לי מאוד מאוד טוב. והרבה פעמים כזה מוסדות, בטח שהאקדמיה, ולא רק אקדמיה, עושים עבודה לא טובה בלהנגיש דברים. מתוך איזו תפיסה שהכל נורא מסובך וצריך להיות ככה וככה, ולפעמים הדברים הם מאוד יחסית פשוטים. ממש. טוב, זה שני דברים ממש גדולים, אז אני אאחל לך בהם בהצלחה. תודה רבה. אז אנחנו כזה ממש לקראת הסוף, וטוב, נתת מלא טיפים משמעותיים, ובעיקר הרבה איזושהי צורת חשיבה וגישה מסוימת שלך, שמה שהיה כיף ומיוחד לשמוע. בא לי לשמוע לקראת הסוף כזה, אם יש לך איזה טיפ לכל מי שכזה באמת רוצה להגשים את הרעיון שלו, רוצה ללכת עם זה הלאה, שאתה יכול ככה להגיד מהלב. כן, אז זה, זה נראה לי בעיקר יהיה סיכום של כל מה ש, ש, שנאמר, שקודם כל מעין ללכת על זה, ו, וללכת על זה בתנאים שאפשר, כלומר, אז אם זה אומר לעשות את זה בקטנה כהתנדבות, למצוא איפה להתנדב עם הרעיון שלי, mm-hmm. אם מלחיץ אותי מדי עכשיו להוציא דברים החוצה ושיווק, ואולי זה עולה כסף, ואולי, אז למצוא דרך להתנדב, למצוא את הדרך בהייטק קול זה MVP, את המינימום ויאבל פרודקט. אנחנו רק רוצים לבדוק שלדבר הזה יש ערך, כאילו ש- שזה נותן ערך, כי יכולת לי מלא רעיונות בראש לגבי הפרויקט, ואז כשאני אפגוש מציאות זה כנראה ישתנה. Mm-hmm. וזה בסדר, כי אני חושב שאנשים מסוימים ירצו את זה, ובכלל אנשים אחרים רוצים את זה, והם לא רוצים בדיוק את זה, הם רוצים משהו ליד, וזה בא לי טוב לתת את זה. אז, אז לזרום עם המקום הזה, לשאוף להיכשל. זה נקודה מעניינת. בשביל לפתח מערכת יחסים טובה. עם הכישלון. ו- ולהכיר בזה שמאוד מאוד יכול להיות שהחלום הזה הוא לא מה שיקרה, אבל הוא יוליד את החלום הבא, שיוליד את החלום הבא, ובעצם הפשן הזה הוא כלי מטורף ללמידה. הוא, כאילו אנחנו לומדים כשאנחנו בפשן, כשאנחנו במשחק, כשאנחנו בתוך זה, mm-hmm. המוח שלנו עובד פיליון יותר טוב מכשאנחנו ממש מתאמצים לעשות איזה משהו שלא בא לנו, זה ה-follow mm-hmm. your זה לא רק כזה שפרוכני, זה... זה... Mm-hmm. זאת איך שאנחנו באמת 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 עובדים בה יותר טוב. וביחד עם זה, מול המקום של הפחד, 
אני כאילו על זה לא דיברתי, אבל מול, מול המקום של הפחד, אני חושב שמאוד חשוב גם לעשות הסכמים עם עצמנו. כמה זמן אני הולך עם החלום הזה? מתי אני אומר די? מוכן mm. לעשות הדבר הזה. אם הוצאתי את הכסף והפסד, מה אני עושה? כשיש לנו תשובות לשאלות האלה... להכין את זה מראש, להבין עם עצמי. בדיוק, ממש כאילו, איך הרשת ביטחון של הדבר הזה נראית? ואני חושב שכשאנחנו עושים את זה, אז יותר קל ללכת קדימה. כי אם אנחנו הולכים קדימה רק עם ה-for your heart וכזה... בדיוק, אז יש צדדים בנו שמרגישים, וואו, אף אחד לא שומע אותי פה, אני הולך לחבל במהלך הזה, אז החרדה מגיעה, הפחד מגיע. אז גם לדבר איתם ולנסות... לנסות ולמצוא פתרונות של ווין ווין, יש אותם, תמיד יש כן. אותם. או לפחות <אח> לתחום את זה, לתת לזה תקופות ניסיון, או... שזה יהיה ווין ווין. כן. שזה יהיה ווין ווין, יש פה שתי ילדים, אחד מת ללכת לסופרלנד, אחד לא רוצה ללכת לסופרלנד. איך אני כהורה מתקשר? כן, אז בוא נלך <אח> לשעה לסופרלנד. בדיוק, אנחנו נלך, וכשאתה כן. ממש תרצה ללכת, אנחנו נלך, ולך נקנה גלידה. מה שזה לא יהיה. כן. אנחנו, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת עם הקולות האלה, ואני חושב שיש שם משהו ש... ומה אם ניכשל? אחלה, אנחנו סבבה אם ניכשל. כן. נתחבק ונשתה שוקו אם ניכשל. כן. וברגע שכל הקולות האלה הם און בורד ביחד, אנחנו... שחקים לחבל בעצמנו בתת מודע, וזה גם מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב לעשות את זה. טוב, זה נקודות ממש חשובות לסיום, ו... ואני רוצה להגיד לך ממש תודה ש... שהצטרפת לפה. באמת היה לי ממש ממש מעניין. תודה כן. רבה, היה תענוג, היה ממש ממש כיף גם. תודה, שאלות וההזדמנות לדבר על הדברים האלה, זה כזה מחיה בהם, אז זה אחלה, ו... וגם בהצלחה לכולם עם החלומות שלהם. כן. העולם צריך את החלומות שלכם. ממש. אז תודה לכם שהייתם איתנו. מוזמנים לעקוב אחרי הפרקים הבאים וללחוץ על כפתור עקוב. נתראה בפרק הבא.